0: Eccoci, buongiorno a tutti. Tredicesima puntata di Star Talk. Oggi abbiamo ospite Goffredo D'Onofrio. Ciao Goffredo, benvenuto a Star Talk.
1: Ciao, Michele, grazie, grazie mille, grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, Goffredo, come, come sai, Star Talk è un format in cui parliamo di sport dal punto di vista dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. Ma prima di tutto, eh, ci interessa capire eh, il mondo dello sport da un punto di vista professionale e lavorativo. come funziona, come si entra a lavorare nel mondo dello sport e quindi la prima domanda è sulla tua storia personale qual è stato il tuo percorso e come sei arrivato a lavorare nel mondo dello sport e quali sono le esperienze che hai fatto finora. A te la parola
1: Allora, eh posto che credo che sia interessante andare veloce su questo punto, poi magari entriamo su argomenti un pochino più, più, più interessanti. Allora, io sono un giornalista, quindi io nasco giornalista, ho fatto la scuola di giornalismo Walter Tobaggia a Milano, e da lì poi sono, sono diventato professionista, e uno dei due stage l'ho fatto alla Gazzetta dello Sport, eh, mentre il primo l'ho fatto al TG3. Da quel momento lì diciamo che c'è stato un, un marchio no? nel mio curriculum, un marchio a fuoco, e eh, diciamo, tutte le esperienze poi che io ho fatto successivamente, eh, contrattualizzate o meno, eh, hanno, hanno riguardato diciamo, il, mondo, il mondo dello sport. Ho fatto il collaboratore freelance su, per, per varie testate, dopodiché eh, sono, sono stato, ho fatto una sostituzione a Sky Sport, a calciomercato, Da lì poi sono passato alla rivista di Sky, eh, sempre occupandomi di sport come come caporedattore della rivista sportiva che avevano, e e da quel momento sempre di più mi sono avvicinato a questo mondo, conoscendo realtà in espansione o già fermate come l'Inter. Sono stato poi quindi chiamato dall'Inter sempre nell'ufficio stampa all'inizio, e eh, proprio in quei mesi nasceva l'ufficio digital, no? quello diciamo, la, 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 l'antenato della media house, diciamo, chiamiamola così. Quindi questo ufficio digital, io che ho sempre avuto la passione, sì per il giornalismo, sì per lo sport, ma anche e soprattutto diciamo, per questi strumenti, eh, ho pensato bene di... Di, di virare su quella, in quell'aspetto lì, in quell'ufficio lì, e quindi piano piano insieme ad altri colleghi eh, abbiamo iniziato a occuparci di comunicazione sportiva digital, no? che, eh, che all'epoca, si parla ormai di sette anni fa, eh, era già ovviamente una cosa importante, eh, ma che stava, si stava sviluppando. Quindi, e da quel momento lì in poi diciamo, è, stato, è stato quasi inevitabile continuare, continuare in questa carriera. Mm, Ho fatto un paio di stagioni all'Inter, dopodiché per motivi personali mi sono trasferito a Torino, dove vivo. Eh, Ho aperto un'agenzia che si chiama Punto Zero, che è una content factory e si occupa anche di contenuti sportivi, ma non solo. Ho quindi poi iniziato ad avvicinarmi al mio primissimo amore, cioè al giornalismo, al racconto sportivo eh, fatto in maniera più profonda. E quindi mi sono avvicinato al genere del documentario sportivo. Eh, Ho girato come autore tre documentari sportivi. Uno di questi, il primo, è andato in 60 sale in Italia e si intitola Una storia semplice che racconta la straordinaria storia di Annalita Sidoti che era una marciatrice siciliana che nonostante diverse disavventure è riuscita a vincere eh, tutto praticamente. Quindi è una storia di una donna, una storia di genere che abbiamo voluto raccontare eh, insieme al regista Garau in maniera... Autoprodotta che però ha avuto diciamo, anche grazie alle campagne di comunicazione efficaci una grande risonanza nazionale no? e da quel momento poi il genere documentaristico e sportivo mi ha, mi ha preso dentro praticamente e ho, ho avuto la fortuna di, eh, di girare altri due documentari con una media company londinese che si chiama SENT Uh, la quale poi Media Company londinese, con cui ho girato questi documentari, uno su Fabio Quagliarella e l'altro sulla storia calcistica di San Marino, della squadra nazionale di San Marino, ha acquistato il Como Calcio, è il motivo per cui vedi alle mie spalle questo sfondo, e mi ha chiesto di creare una OTT, uh, che è Como TV, e mh, per accompagnare il racconto della squadra di calcio del Como Calcio appunto e fare in modo che mh, questa società si trasformasse da società di calcio a diciamo media company, no? quello che poi succede anche in categorie superiori quindi insomma questo è stato mh, cercato di essere il più breve possibile perché poi che, che pizza eh, sentire questi ego trip de, delle persone quindi mh, tendenzialmente il mio il mio, il mio percorso è questo qui. Ottimo, quindi diciamo
0: diciamo che durante il tuo percorso eh, hai visto la tecnologia entrare prepotentemente, no? Sia nel tuo lavoro, ma anche eh, avere un impatto sulle organizzazioni sportive. Ci hai parlato dell'ufficio digital nato nell'Inter che poi si è evoluto in una media house. Eh, Ecco, ci racconti un po' meglio qual è stato il passaggio Uh, se è stato un passaggio, diciamo, soft, se è stato un passaggio um, come un'onda d'urto che è arrivata tutta all'improvviso, come un club ha recepito l'avvento del digital?
1: No, eh. con, con grandissimo favore. Sinceramente c'era grande fermento. È, è inevitabile che quando sei lì e vuoi fare comunicazione sportiva non, non puoi non, non, non avere un approccio anche tecnico, no? però la cosa interessante è che non c'è stato un approccio diciamo eh, idealizzato alla tecnologia, perché se la tecnologia è fine a se stessa, quindi devi mettere delle bandierine e devi essere il primo a fare questo, il primo a fare quello, non non è importante, cioè è un un tweet. E secondo noi, secondo me, per il mio percorso personale che ho fatto poi anche fuori dall'Inter, ma anche per per i miei amici ed ex colleghi, la cosa importante era costruire narrazioni che restavano, narrazioni sportive. La tecnologia è un mezzo, naturalmente. È un mezzo importantissimo che ci dà la possibilità di raggiungere persone in tutto il mondo in maniera istantanea. Ma quello che non non abbiamo fatto, che non faccio io assolutamente, adesso in un altro ruolo, è quello di di sottostare, diciamo, alla dittatura dell'algoritmo. Cioè, la cosa importante è creare un contenuto che vale e quello è fondamentale. Dopodiché ci sono tutte le questioni diciamo legate, non so, al data driven o alla tecnologia o al mobile che non possono essere naturalmente ignorate, ma ma il paradigma deve essere opposto, cioè non deve essere la tecnologia prima e il contenuto poi, eh, almeno secondo me e secondo molti degli amici con cui ho condiviso parte del percorso professionale e quindi quando ci è stato detto, guardate da oggi proviamo a fare qualcosa da questo punto di vista, ci siamo guardati in faccia, insomma, l'abbiamo vista un po' come una benedizione. Poi l'intra ha avuto un, 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 una crescita esponenziale e, e io seguo tutto con grandissimo affetto, anche perché comunque continuo a collaborare con loro, con altri progetti laterali, eh, e va bene, e va benissimo. Eh, però è bello, insomma, pensare che, che c'eravamo, in un certo senso, no? E cercare di, poi di portare tutta quell'esperienza fuori, che è la cosa più importante, no? Eh, riuscire a rubare un pochino da, dai, dai propri maestri diciamo l'approccio perché poi vedi, eh, vedi Michele alla fine eh, quello che io ritengo importante sia riuscire a parlare con le persone cioè eh, l'utente, la definizione di utente non, non va bene per me eh, a me va bene la, la definizione di personas nella comunicazione è fondamentale questa cosa, no? cioè avere in mente a chi stai parlando e che cosa deve fare Se tu gli dai del valore, se tu gli dai ascolto, se tu gli dai un contenuto, questa persona poi crea affezione e se crea affezione poi
0: fa un'azione,
1: che sia comprare un biglietto allo stadio, comprare una maglietta, comprare un biglietto del cinema, non importa. La cosa importante è che ci sia questo tipo di affezione e lo fai non perché hai l'ultimo video di TikTok eh, fatto in un certo modo, non solo almeno, ma lo fai perché c'è... Un, diciamo, uno, un gioco di specchi tra io che ricevo le cose sul telefono eh, 24 ore su 24 e tu che, pro, che, produci, che produci valore e produci contenuti insomma questo è un approccio non, è, non necessariamente quello giusto anzi magari no però insomma è quello, è quello che sto facendo da un po' di anni a questa parte
0: assolutamente poi ci hai raccontato che eh, un pezzo della tua carriera si è dedicata diciamo così eh, a raccontare in maniera un po' più, più approfondita le storie degli atleti. Ecco, noi durante, durante il Covid eh, ci, siamo, ci siamo guardati tutti eh, la serie con Michael Jordan su Netflix che ha fatto dei numeri eh, favolosi in tutto il mondo. Eh, ecco, quello è un filone secondo me estremamente interessante, eh, ancora poco sfruttato e ancora eh, non ben chiaro come eh, entra all'interno delle realtà sportive Comunque nel, nelle strategie di creazione di contenuti da parte degli atleti, eh, ci sono stati episodi più eh, sporadici, tipo dovizioso con Red Bull. Secondo me è, è, è molto molto interessante coinvolgere anche gli sponsor in questo tipo di narrazione. Assolutamente eh, ci hai lavorato, qual è, secondo te, la prospettiva di questo, di questo genere?
1: Allora, io ti dico, ti dico questo: il, il ver- ed è uno dei motivi per cui Como TV eh... È un progetto a cui io tengo moltissimo. È la, diciamo, il, il trucco è l'accesso, cioè bisogna rompere la barriera quanto più possibile tra il tifoso o l'appassionato sportivo e il contenuto. In questo, in questo caso, nel calcio, il contenuto è il giocatore. L'asset di comunicazione è il giocatore. Se tu rompi questa barriera, se tu hai l'accesso, si crea una magia per cui eh, il contenuto poi è meraviglioso. Tu hai fatto l'esempio di The Last Dance, che è un progetto incredibile, eh, che sfrutta accesso e archivio in maniera super sapiente. Mm, ce ne sono tanti altri. Eh, penso alla serie di All or Nothing Prime oppure Sunderland, Tirei su Netflix, soprattutto la prima stagione e la seconda. Personalmente mi è piaciuto un po' meno, ma poi questi sono giudizi personali. Ma che cosa cosa hanno in comune questi progetti che ti tengono incollato? È l'accesso, è la possibilità di sapere, di conoscere, di seguire. Non è facile, non è assolutamente facile per una società, eh, per un atleta, dire, aprire le proprie porte. Non lo è. Eh, La Juventus ha fatto la stessa cosa, ha provato a fare la stessa cosa con First Team Juventus, che potete ritrovare su Netflix, questo è un progetto che voleva tra virgolette andare a contrastare o or nothing del, del, del Manchester City uscito qualche anno fa se tu vai a vedere eh, in maniera laica senza, senza tifo i due progetti vedi che hanno una forza diversa vedi eh, che hanno una forza diversa ma questa cosa tu la vedi perché tu capisci che c'è stato un accesso diverso un accesso diverso ai giocatori all'allenatore, allo staff e questa cosa fa la differenza questa cosa fa la differenza. E, e torniamo proprio a, 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 al discorso di prima. Se tu hai un approccio giornalistico alle cose, riesci a capire il metodo con cui raccontare certe storie. Eh, giornalismo e comunicazione, molto spesso si fa, si fa confusione, sono due mondi che non si vogliono parlare, invece si devono parlare. E come se si devono parlare? Si devono parlare sopra... E eh, il, il, diciamo, il, il punto di contatto è la tecnologia è la possibilità no? di raccontare delle storie quindi io devo raccontare delle storie come le racconto e il metodo con cui lo racconto se tu metti insieme tutto poi alla fine hai, hai un bel prodotto adesso stavo guardando giusto in questi giorni sempre della serie Horror Nothing del Tottenham cioè vede- tu dici Murigno l'abbiamo visto in tutte le salse Va bene, però vederlo lì, in quel momento lì che fa la riunione tecnica che dice ad Ericsson di restare e poi Ericsson sai che se ne va È vero che tu lo sai che se ne va, ma ha una forza diversa. Ha una forza diversa vedere una telecamera in uno spogliatoio eh, che è il sogno di ogni appassionato di sport e avere l'intervista post partita. Sono due robe diverse e non non parlano lo stesso linguaggio. Quindi dal punto di vista del del contenuto, della comunicazione e dell'efficacia, il filone che vedo io è l'accesso. Ed è uno dei motivi per cui Como TV è un un progetto che è un unicum in Italia, da questo punto di vista. Per tutta una serie di motivi di cui magari parleremo. Però eh, l'accesso all'asset di comunicazione è quello che fa la differenza tra te, che puoi raccontare una storia, e un altro, che può col telefono o con l'aiuto della tecnologia raccontare la stessa storia a un decimo del costo o un decimo del, del prezzo di produzione.
0: Chiaro, e adesso hai anticipato l'altra domanda. TB, che cos'è una piattaforma OTT? Quali sono i vantaggi e quali sono i limiti eh, sia tecnologici sia tecnologici e sia legati all'accesso, come, come dicevi tu? Allora, eh, anche qui, cosa, cosa bolle in pentola per i prossimi mesi, per i prossimi anni, se, allora, se ci è evidente, qualcosa? Allora,
1: No, come no? È evidente che... Uh... Diciamo, la comunicazione sportiva si sta spostando, secondo me, su su un obiettivo importantissimo, cioè conquistare il tempo delle persone. Io devo fare in modo che le persone stiano sulla mia piattaforma, in modo modo tale che poi possano non solo usufruire dei miei contenuti, che è bellissimo, ma poi possano fare un'azione, lo dicevamo prima. Quindi conquistare il tempo dei, dei... delle persone è, è un obiettivo importante e lo puoi fare con mille, in mille modi diversi d'accordo? Eh, una delle strategie che adesso sta venendo fuori ma non perché la sta facendo il Como ma perché lo sta facendo anche tante altre squadre all'estero soprattutto è quella di crearsi la diciamo, propria televisione che non è la televisione lineare quindi io accendo eccetera ma ho la possibilità sempre perché la tecnologia non può non essere centrale di vederla ovunque nel mondo. Il vantaggio di avere una programmazione non lineare è quella di poter variare e soprattutto quella di poter misurare con precisione quello che succede. Cioè noi sappiamo esattamente quello che succede su TV. chi ci va, quando ci va, a che ora ci va, da che paese ci va, su che device ci va, questa cosa è molto importante per noi, perché possiamo poi reagire di conseguenza. Sono dei contenuti che noi eh, diciamo diamo in pasto ai nostri tifosi o agli appassionati di sport in generale perché poi Como TV, ha anche fatto vedere eh, le amichevoli del Liverpool per stagione e tu dici ma c'è qualcosa che non va e c'è qualche cortocircuito ma in realtà no perché se tu pensi che io ho desiderio di vedere la partita del Liverpool campione d'Europa eh, prima che insomma poi ci fosse la <ride> finale eh, eh, non so dove vedere. cerco su Google Liverpool partita friendly match e vado su Como TV e, e al tifoso di calcio di oggi Cioè gli interessa poco la piattaforma gli interessa il contenuto quindi il vantaggio dell'OTT è esserci esserci anche a livello nazionale eh, con appunto con queste partite o semplicemente raccontare una città come Como che è una città che ha un Uh, un grande fascino dal punto di vista diciamo internazionale no? uh, la cosa interessante è che sento che diciamo, la, proprietaria, la proprietaria del Como Calcio ha detto chiaro e tondo che l'accesso è limitato quindi la, le cose che faccio qua da direttore uh, sono un privilegio per me per lo staff con cui lavoro, uh, è vero che sei in Serie C ma fai delle cose che non cioè, che ti posso garantire che non, non, fai, non, non si possono fare altrove. E già questa è una cosa, è una cosa molto bella. Il, diciamo, il, lo svantaggio è forse per, un certo, per una certa fascia di età di tifosi che non è abituata a, a, a fruire dei contenuti sul web o su internet in generale. Quindi quella è più difficile da riconvertire, secondo me. È più difficile prendere, mh, riuscire ad acchiappare eh, gli over 50, per dire, 55, e spiegare loro, eh, soprattutto in realtà, diciamo, di provincia, come può essere Como, eh, spiegare loro che non devi accendere la televisione. Sembra una stupidaggine questa, ma è, 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 diciamo, è, è il polso del paese reale del digital divide che esiste. Eh, in conferenza stampa, tante volte, quando, quando l'abbiamo annunciata, alcune domande di alcuni colleghi, diciamo, un po' a c'è, chiamando così, sono state proprio queste. Cioè, su che canale la vedo come tv? E eh no, cioè non, non la vedi su nessun canale, perché ha dei costi. E se tu vuoi, diciamo, avere qualità alta, ma costi giustamente contenuti, non sei sky, non sei... Non sei da zone, non sei. No, da sono ad esempio ho sbagliato. Dico, non sei Sky, non sei sport Italia, per dire. e quindi la tua televisione deve essere per forza così. Quindi, il vantaggio che vedo è, oltre che di accesso, tutte le cose che ne ho anche diciamo, di un contenimento di costi che, che fa, fa differenza, assolutamente.
0: Che notevole! E, e invece eh, tu hai detto il tempo, no? il tempo come, come elemento fondamentale adesso per misurare il successo o l'insuccesso di un'iniziativa oggi è sempre più difficile eh, nel mondo del calcio ma anche nello sport in generale eh, si sta entrando in competizione con altre forme di intrattenimento che possono essere più o meno legate allo sport eh, più o meno legate al mondo del calcio tradizionale diciamo così esempio eh, l'avvento del mondo dei videogiochi competitivi no che eh, è esploso durante il covid ma già aveva una crescita estremamente sostanziosa nel corso dei mesi scorsi ecco, come si conquistano i tifosi giovani e quanto eh, il mondo degli esport può essere un asset da da sfruttare piuttosto che un competitor da guardare assolutamente
1: un asset da sfruttare Eh, secondo me, una delle cose che abbiamo fatto proprio, ma tipo tempo tre settimane è stata quella di creare una squadra di sport anche qua a Como, anche lì se ci pensi se Serie C, ma cosa fate? Ma non importa, perché per fortuna sente che è una media company, fa fai discorsi, e loro capiscono, e questo, questo è molto bello, lavorare con i media, no? Per me è un asset importantissimo. Io ti dico la verità, eh, non ci capisco molto, nel senso che non gioco da tanto, cioè io sono fermo un po', ho una certa età, quindi... E non, non gioco più però riconosco la grandissima forza di un, di un settore che eh, fattura poco meno del cinema a livello mondiale e un motivo ci sarà eh, che riempie i palazzetti è un motivo ci sarà che attira sponsor è un motivo ci sarà eh, vederlo in, con un con vedere gli sports con un atteggiamento naif per cui mh, da boomer no? eh, è sbagliatissimo vanno coinvolti assolutamente e possono aiutare ovviamente il, il possono aiutare il club possono aiutare l'azienda possono aiutare il tutti i tifosi che si vogliono identificare no quelli più giovani se prima abbiamo detto eh, c'è un piccolo problema con il diciamo con le persone di, un cer- di una certa età no ma c'è, può essere anche il problema col, con persone di una certa età, però più giù. Cioè cercare di... di è facile fare intervento su Milan, no? È facilissimo, cioè sono, sono squadre conosciute in tutto il mondo. Eh. La cosa importante è cercare di andare a creare affezione anche con i ragazzi, con i più giovani. E farlo perché questa cosa qui poi crea continuità. E devi parlare il loro linguaggio cioè non non puoi permetterti di di andare, di fare campagne, devi solo su Facebook, sperando di beccare gli under 18, magari qualcuno lo becchi, però no, cioè allora devi andare su Twitch, devi andare su TikTok, devi fare gli sports, cioè queste cose sono sono importanti a livello di comunicazione, ma torniamo al discorso di prima, non perché è importante dire che ce l'hai e basta, perché fa parte di un ecosistema il cui ecosistema ha l'obiettivo di conquistare il tempo dei tuoi utenti, lettori, persone, delle tue persone e fare in modo che loro abbiano diciamo, la, attorno diciamo, tutti i contenuti che, 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 che vuoi dargli no? e per fargli fare poi le azioni che, che tu desideri insieme a loro. Quindi il mio approccio è assolutamente aperto a, agli sport, li, li vedo come un'opportunità straordinaria e per fortuna insomma noi li abbiamo e sono contentissimo ma per fortuna anche tutto il mondo insomma sta sta andando in quella direzione ignorarli sarebbe da sarebbe veramente da boomer Eh, sinceramente chi fa comunicazione non si può permettere di di, di restare non aggiornato poi ovvio io quando fanno le carte non ci capisco niente ma questo è un altro discorso questa è una cosa mia, mia privata (ride)
0: <ride> e sempre restando su, su un altro fenomeno da tenere sott'occhio eh, che mi sta particolarmente a cuore ovviamente eh, sono le start-up eh, certo. oggi in Italia, l'Italia è la sesta potenza olimpica eh, di tutti i tempi per investimenti in startup siamo al di sotto della trentesima posizione soltanto in Europa questo significa che il nostro sistema sportivo perderà competitività sia per quello che riguarda le performance degli atleti ma anche per opportunità di business, nuove, nuovi modelli che stanno nascendo e che noi ci troveremo a recepire da altri paesi perdendo competitività mano a mano che il tempo passa. Eh, secondo te, eh, avendo avuto esperienze in, in Gazzetta dello Sport, Sky, Inter, Como, adesso, quindi conoscendo un po' eh, sotto vari punti di vista il mondo dello sport, come vedi eh, come il mondo dello sport sta monitorando, comunque si sta preparando ad entrare in contatto con questa forza d'urto delle start-up eh, e secondo te se, se ha senso uh, cambiare qualcosa in questo, in questo meccanismo. Eh, dal mio punto di vista, essendo start-upper da qualche, da qualche anno nel mondo dello sport, eh, la difficoltà principale non è stata tecnologica, non è stata nel creare il prodotto, dell'avere consenso tre, tre fan, ma la difficoltà più grossa è stata approcciarmi a un mondo dello sport estremamente chiuso in cui si entra soltanto se eh, acquisisci esperienza e conoscenza a certi livelli. E questo ovviamente è un freno perché molti abbandonano prima eh, di aver raggiunto una certa maturità. Eh, cosa, come vedi il mondo delle start-up e, e quanto secondo te eh, è importante in questa evoluzione dello sport?
1: Questa è una domanda, Michele, che veramente apre una finestra anche sul mondo del lavoro in Italia. Eh, tra l'altro è un tema a cui io tengo molto. E dico la verità: io spero che presto ci sia un ricambio generazionale tale per cui le start-up possano essere almeno ascoltate. Cioè. Nel momento in cui c'è questo ricambio generazionale, nel momento in cui quando mi arriva una mail trovo del tempo per leggerla senza pregiudizi ideologici, allora quando succederà questo le start-up potranno avere accesso anche solo a un colloquio con il direttore marketing della squadra X. Fino a che questa cosa non, non avverrà, lei è tu stesso, il mondo del calcio è un mondo molto chiuso, molto chiuso, molto chiuso. E... Però qualcosa si sta muovendo, questo sì. Io credo che sogno un mondo, ecco, facciamo così, sogno un mondo in cui una startup può competere alla pari, alla pari, con una super mega agenzia di comunicazione. Competere alla pari, puoi perdere, però competere. Eh, Sogno un mondo in cui mando una mail a nome.chognome.choccolasquadra.it e nome punto cognome si prende mezza giornata alla settimana e risponde a tutte le mail magari anche no però risponde Eh, mi mi piacerebbe avere un mondo del calcio che che ascolta ma questo, questo Michele è un discorso che però non vale solo per il calcio non vale solo per lo sport vale diciamo per tutto il mondo del lavoro un mondo del lavoro che necessita appunto di un campo generazionale che però non deve essere soltanto, come dire, un, una, una medaglia per cui, no, io ho messo il manager 45enne, quindi lui è giovane. Sì, magari anagraficamente giovane, ma... Certo. Però se non si fa contaminare, se non si fa, uh, come dire, se non c'è sincretismo tra le varie zone, diciamo, de, 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 del mondo della comunicazione o del mondo in generale, il to puoi avere anche 35 anni ma il tempo per rispondere a quella mail non non lo troverà mai e il tempo di dire quella startup lì è interessante mettiamola in competizione contro la super mega agenzia magari non lo troverà mai quindi il mio è un discorso molto ampio però vedo che ridi quindi immagino che
0: condivido 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 assolutamente quello che dicevi Eh, mi fa piacere
1: siamo pochi ma ci proviamo
0: esatto esatto L'ultima domanda che ti faccio è relativa al mondo della sostenibilità. Eh, Abbiamo parlato di di atleti in qualche modo social. Eh, Negli ultimi anni quando si parla di atleti social si fa riferimento alla forza sui social media dell'atleta, di avere influencer, di comunicare eccetera eccetera. Oggi secondo me eh, in questo 2020, eh, ma qualche seme c'era già qualche qualche anno fa, Uh, atleta social sta prendendo una connotazione diversa, ovvero l'impatto sociale che l'atleta e il mondo dello sport in generale riescono ad avere. Per esempio, Lewis Hamilton con, contro il razzismo, NBA che si è fermata uh, nei play sono uh, delle azioni estremamente potenti con un impatto sociale enorme. Uh, secondo me stiamo entrando in una nu- nuova era del, dell'atleta social che è impegnato per fini sociali e anche magari per raggiungere quegli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU e che eh, tutti noi in qualche modo dobbiamo impegnarci a raggiungere Eh, qual è secondo te eh, lo stato dello sport tra virgolette sostenibile e cosa cosa prevedi per per i prossimi anni?
1: guarda eh, hai già detto praticamente tutto tu facendo una piccola radiografia Eh, io ti dico questo una delle atlete che io seguo con maggiore interesse è Megan Rapino. Eh, per me lei è fantastica, eh, fantastica in campo, fantastica fuori, è un'attivista eh, per i diritti civili, eh, prende a schiaffoni Trump, eh, è chiaramente una, democ- una democratica, eh, non ha paura di nasconderlo, mh, parla della sua compagna, come io potrei parlare, eh, tutto, come giusto che sia, come giusto che sia. Eh, io credo questo, all'estero forse sono più pronti di noi, eh, noi non dobbiamo avere paura di associare la nostra popolarità, il nostro, intendo come atleti italiani intendo, eh, la nostra popolarità ha delle cause. Mm, penso per esempio a Federico Bernardeschi che viene tutte le volte subissato da da commenti negativi ogni volta che fa un'uscita un po' fuori dal campo di gioco, questa è una cosa, è una questione di di cultura sportiva. Eh, Il progetto Parole Ostili, il manifesto dello sport di Parole Ostili, che tra l'altro noi come Punto Zero abbiamo contribuito al nostro piccolo a scrivere, dice proprio questo, Reale e virtuale sono la stessa cosa, cioè non, non, c'è non, non c'è differenza, quindi perché non utilizzare la propria popolarità, la propria influenza nell'accogliere, raccogliere e portare alla luce delle cause che altrimenti non, non avrebbero lo stesso impatto l'NBA, Hamilton Mega Rapino potrei farti mille esempi io tutte le volte che le vedo sono contento sinceramente, sono contento perché c'è bisogno veramente di tutti e siccome abbiamo sempre il telefono in mano è importante essere tra virgolette colpiti da messaggi, da messaggi positivi eh, la sostenibilità eh, gli obiettivi dell'ONU i diritti civili ehm la guerra contro il razzismo sono tutte cose che devono essere fatte sempre noi in Italia magari a volte ci nascondiamo molto spesso nella reazione quando in realtà dovremmo agire quindi la reazione sì per carità va bene è meglio però avere il coraggio di eh, di agire in maniera da punto di vista comunicativo e non solo molto efficace senza nascondersi dietro messaggi così, che non possono offendere nessuno. Io vado fuori di testa quando, quando sento, e ne sento ancora, uh, se un giocatore nero viene, viene fischiato, penso a Lukaku, ma quello non è razzismo, quello, quello è per distrarlo, bah, è razzismo è razzismo e il mondo dello sport deve riuscire a buttare fuori questi concetti avere il coraggio, quello è razzismo e non va bene quindi l'atleta social ha anche questa responsabilità eh, quella di riuscire a portare raccogliere e a portare questi, questi messaggi in maniera positiva e in Italia mi piacerebbe vedere un pochino più di paggio ci sono un sacco di esempi e eh, sia chiaro non voglio fare l'esterofilo a, a tutti i costi, però è il sistema, no? che poi se ci fai caso è lo stesso sistema di prima, cioè del modo del lavoro. C'è cioè, cioè una vetustità di mentalità insomma, abbastanza imponente, però il vento cambia, a un certo punto poi cambia il vento, quindi bisogna solo aspettare. <ride>
0: Ottimo Goffredo, guarda. Siamo, siamo, abbiamo passato questa mezz'ora in maniera molto più rapida del solito. Eh, tutte cose super, super interessanti. Eh, ti ringrazio tantissimo del, della chiacchierata, del tuo intervento. Tutte, tutta questa registrazione, così come le altre puntate di Star Talk, saranno disponibili sui vari podcast, Spotify, Google, Apple, eccetera, eccetera. Eh, ti ringrazio ancora, Goffredo.
1: Grazie Michele, grazie a voi e di cuore, in bocca al lupo per il vostro futuro.
0: Eh, grazie, a presto, ci risentiamo magari in un'altra puntata per degli aggiornamenti. Assolutamente, ciao, grazie.
1: ciao Michele, ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao.